0: ...principado de Asturias... ...en directo... ...para el mundo entero... ...aquí comienza... ...Desayuno con Liantes... ...su amigo y vecino... ...David
1: Rionda... Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días... ...bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Liantes... ...en RPA, la radio autonómica de Asturias... ...hoy es martes 24 de marzo... ...de 2020, seis y media de la mañana... ...y aquí estamos, un día más... Yo dando paseíos por, eh, por la habitación Y dispuestos a buscar el lado amable Si es que lo tiene El lado curioso de, de esta situación que estamos eh, viviendo Reiteramos nuestro mensaje de ánimo A todos los que estáis confinados en vuestros domicilios Juntos podemos Y esto va a pasar muy muy pronto Saludamos a Leticia Sánchez Ruiz Escritora Buenos días Leticia
2: Buenos días chicos
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues dadas las circunstancias bastante, bien. tampoco supone un gran, gran trauma esto, ni debería suponer para nadie,
1: claro. Claro, es que lo comentábamos a, a micrófono cerrado, las autoridades nos están pidiendo que nos quedemos en casa y en casa tenemos prácticamente de todo, la, la mayoría de, de las personas o una parte importante de la población, no tiene que suponer ningún trauma quedarnos tranquilamente en nuestros domicilios, pues esperando a que a que pase el chaparrón. Pues
2: claro que no, eh, vamos tenemos todo tipo de nuestro confort en casa, eh, tenemos acceso todavía a víveres y a lo que sea, eh, tenemos televisión, tenemos libros, tenemos car una, una carta de la baraja española, Pues tú la cantidad de solitarios que estoy haciendo yo otra vez, que es que me estoy reconciliando yo con la, con la cartas. Porque además yo tengo un niño pequeño, que eso es lo peor. Eso, eso es lo que peor, lo que peor lleva. Tengo un niño pequeño y ya le estoy enseñando los números con la carta de la baraja española. Un gran truco para ¿eh? que Y el 4 de bastos, pues tal. Y oye, me lo, me lo estoy pasando pipa. Pues eso, la baraja española. Es un buen momento para, para ponerse una plataforma. Hay muchas plataformas que... Que le están eh, ofreciendo gratis sus servicios, por ejemplo, Netflix Sole con todo el cine de español que queráis, la están poniendo gratis. Eh, arte, eh, bueno, eh, Ricardo Piglia ha, ha puesto en el gran escritor argentino Ricardo Piglia ha puesto en, en abierto sus clases magistrales sobre Borges. O sea, te quiero decir que, bueno, yo entiendo que esto último igualmente tres mil o cuatro cinco personas más, pero lo que lo que lo que quiero decir es que sí que la gente eh, tenemos de, de sobra de sobra eh, y, y muchísimas comodidades, hay que tener en cuenta que, que coño, que lo estamos haciendo por, porque hay una cuarentena y porque es lo que, lo que
1: tenemos que hacer. Rubén Morillo que se encuentra en su domicilio en Gijón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
3: Buenos días David Rionda, buenos días Leti Sánchez pues lo llevo bastante bien, sí que es cierto que físicamente... No te vamos a conocer
1: cuando te veamos porque me contaste que estuviste haciendo... Ahí, ahí, ahí va ¿Cómo es? ¿Cómo es lo que hiciste?
3: Eh, una cosa que se llama body combat, que para que os hagáis una idea es como aquello que decía mi madre, gimnasia de mantenimiento, pero a lo bestia, a lo hardcore. Entonces consiste en escuchar música de esta de discoteca, mientras tú al ritmo vas dando puñetazos, según un monitor te indica, al aire, ¿no? Como si estuvieras un poco peleándote, son patadas, puñetazos, movimientos así un poco extremos de, de máxima energía y eso... Aunque parezca que no va a tener. o no va a hacer mella en tu cuerpo porque estás dando puñetazos al aire. caray, parece que me ha pillado un trolebús, os lo prometo, ¿eh? estoy, estoy destrozado.
1: bueno, no, no te vamos a conocer cuando te veamos. bueno. vas a estar cachas, madre mía. Y luego, como tengo bastante.
3: <risa>
1: y luego como tengo bastante tiempo también.
3: me he estado mirando en el espejo y tengo bastantes más canas en la barba. Está, se me está
1: tornando a gris, sí, sí. Eh, te veremos como un Papá Noel cachas. Eso es, eso es. Eso es el sí, sí, sí. Bueno, reiteramos como cada día los buenos consejos que, que os damos. Hay que quedarse en casa, no hay que salir de casa, de verdad. Sé que somos un poco pesados con eso, pero yo creo que cuantas más veces lo digamos, eh, mucho mejor, porque todavía se ven ayer mismo en mi calle unos paisaninos sentados en el banco que hay frente a mi casa.
2: A mí esto es lo que más me deja perpleja. O sea, eh, la gente la que está saliendo, no voy a decir más a de la calle, pero que sales a la calle y lo, con lo que más te troquiza son con jubilados, con gente que, eh, en primer lugar, no tiene nada que hacer en la calle porque no tiene ningún trabajo social que hacer y, en segundo lugar, es la gente que tiene más riesgo de de contagio, la, la gente que más se debería enclaustrar y es la que está para atrás y para pa arriba y para abajo entonces yo no entiendo qué pasa no, no comprenden,
1: señoras que no comprenden que, que esto no son unas vacaciones y no hay que quedarse en casa por capricho, porque sea el capricho del gobierno de turno, ni muchísimo menos, eh, quedarse en casa es la mejor forma de, de ayudar a que esta situación eh, pase cuanto antes, también es muy importante Leti y Rubén estos días tratar de mantener una rutina, es decir, tratar de, de aprovechar el tiempo. No se trata de matar los días eh, hasta que llegue la normalidad, sino que ya que vamos a estar un tiempo en casa, por lo menos intentar sacarle provecho, ¿no? Y ante esto pues mantener una rutina es importante.
2: Como tengo un niño, eh, es que yo, ya sé que lo repito mucho, pero es que la, la, la inmensa mayoría del día me dedico a eh, ser profesora, a ser amiga y compañera de juego, y me dedico a organizarle organizarle el día a él. Y es primordial, pues por la mañana estudiamos, hacemos cosas, por la tarde jugamos o lo que sea, y eso ya te va, te va concienciando a ti. A ti también.
1: Efectivamente. Pues precisamente de eso, de mantener la rutina, nos habla la psicóloga Paula García Patrón. Adelante, Paula.
4: Bueno, David, aquí estamos una mañana más en la que vengo a daros algún consejo para sobrellevar estos días de cuarentena. Hoy vengo a hablaros de la importancia de mantener una rutina estable a pesar de tener que ser, en la mayoría de los casos, en casa. Es importantísimo el que no nos quedemos en ropa de dormir durante el día, ni siquiera recomiendo el estar con ropa cómoda que catalogaríamos como ropa de estar por casa. Si se puede, nos damos una ducha y si no nos toca ponernos ropa de deporte para hacer estos ejercicios que están poniendo tan de moda en casa, podemos incluso ponernos ropa de calle a pesar de no ir a salir a la calle necesariamente. También es importante que si tenemos el lugar de trabajo en casa, este espacio esté ordenado y sea un espacio a ser posible con luz e incluso cambiar de lugar donde desarrollo esa actividad a lo largo del día, poder cambiar pues, pues del salón a la habitación, etc. ¿no? Luego también es fundamental el programar aquellas actividades eh, que tengo pendientes de hacer o que incluso no realizo en mi día a día fuera de esta situación porque el ritmo de vida no nos lo permite y ahora tenemos un espacio de, de tiempo de momento no determinado que nos permite focalizarnos también en nosotros. Esto es algo que no perder de vista. Así que nada, David, de momento ahí va el consagín del día y vamos a, a por ello y a pasarlo lo mejor posible. ¿vale? Un abrazo, hasta luego.
0: en el cielo
1: sonaba el sueño de morfeo para toda la vida esto es desayuno coliantes en rpa la radio autonómica de asturias vamos a contaros la historia que se ha hecho viral de rubí una enfermera del hospital de cádiz que explicó a través de un vídeo cómo hay que limpiar con lejía y lo hizo con, con mucha gracia con el arte propio de de los gaditanos y este vídeo, como digo, ha circulado prácticamente por toda España. Vamos a escuchar a Rubí, la enfermera del, del hospital de Cádiz.
5: Ahora mismo yo les voy a explicar cómo usar lejía para desinfectar.
0: Son 10 mililitros de cualquier lejía y 500 mililitros de agüita fría. Ahora lo movemos, lo echamos en un tarrito y ya está esto listo para pasar trapito a lo despacito. No dejen
5: así limpiar, hagamos que el otro turno venga sin miedo a trabajar.
1: ¡Qué gracia, qué gracia tienen los andaluces! Por Dios, que. Qué, qué simpáticos. Qué muy importante, Leti. Eh, bueno, eh, la sanidad pública y los trabajadores sanitarios fundamentales en, en esta crisis. Yo lo que espero, Leti, es que cuando esto acabe tengamos memoria.
2: Hombre, hombre, mire, yo... Eh... Yo puede que <coughs> yo puede que no sea leal a ningún partido ni esté bajo ninguna asiento, pero te puedo asegurar que si una cosa soy leal en esta vida es a la sanidad pública. Es una cosa que me parece absolutamente imprescindible y eh, nuestros trabajadores están haciendo un bueno, yo tengo muchos amigos, muchos conocidos que trabajan en las sanidad, médicos, enfermeras, gente de las ambulancias, y es, es magistral cómo se están volcando, cómo está dando más de lo que tiene, cómo están invirtiendo tiempo de su vida, horas extras, y, y con miedo, con miedo a contagiarse. ¿no? Miedo, sí, tienen, sí. tienen mucho miedo, o sea, no creéis que no. Tienen mucho miedo, hacen hacen reclamas, pero dicen que, bueno, ese es su trabajo, están para lo que tienen que estar, y, y si no lo hacen ellos, que lo hacen? hacen no?
3: En mi casa estos días hubo también ahí un. Un conato de preocupación máxima por parte de mi madre, porque mi hermana, como sabéis, ya lo hemos contado ya lo he contado alguna vez en el programa, es enfermera. Bueno, pues estos días está eh, precisamente trabajando en las plantas que tiene el Hospital San Agustín de Avilés destinadas a los afectados por coronavirus. Entonces mi hermana es de estas que se pone el traje así como de buzo, de astronauta para atenderles. Y mi madre en principio estaba muy preocupada. No quería ni siquiera que mi hermana fuera a atender. Y mi hermana, como, como buena hija, como muy buena profesional, le dijo, mamá, ¿pero para qué esto yo enfermería yo me tengo que dedicar precisamente a esto ayudar a los demás y si no pues hubiera estudiado califugación o yo qué sé cualquier otra otra historia <risa>
1: Pues como os decíamos antes, muchos estos días optando por el entretenimiento a través de, de Internet, el entretenimiento online y las apps del teléfono móvil. Y hay una app que está destacando sobremanera y que está triunfando entre todos los que estamos confinados en nuestras casas. Se llama App. House Party nos habla de ella Ángela Busto. Buenos días Ángela.
0: Hola, buenísimos días para todos. ¿Qué tal lleváis ese encierro? precisamente os traigo una nueva idea para entreteneros y es que ya sé que seguro que sois muchos los que como yo ya habréis hecho unos 20 cursos de cocina, de yoga, de yin ahí a tope sin salir de la alfombra, ya habréis contado todos los granos de arroz del paquete, los ladrillos del edificio de enfrente, dos veces, sí, por si acaso me equivoqué la primera, sí, ya no nos quedan series para hacer maratones, ni armarios que limpiar por dentro y por fuera. Si ya acabasteis todos los libros y también estáis leyendo las instrucciones de uso de las cosas que ya sabéis cómo funcionan, pues todo el mundo a descargarse House Party, la app que está triunfando en esta cuarentena, sobre todo entre los más jóvenes. Es una de las más descargadas de estas últimas semanas y es que te permite hacer videollamadas hasta con ocho participantes a la vez y además podéis disfrutar de un montón de juegos. Algunos son de pago, eso sí pero también hay un montón gratis de trivial, de cartas, de adivinanzas. Así que ya sabéis, si estáis cansados de jugar al solitario y al parchís con amigos imaginarios, todos a descargarse el house party. Las tardes serán mucho más cortas en y entretenidas. Y además quería aprovechar por aquí para dar muchas gracias a David, a Rubén y a todo el equipo de participantes de Desayuno con Liantes en estos tiempos en los que es tan importante el entretenimiento y la risa valen oro y mucha fuerza para todos los valientes que tienen que ir a trabajar todos los días y enfrentarse con el bicho cara a cara ya queda menos para volver a vernos y acordaros, yo me quedo en casa, un saludo y hasta la próxima ¡Muah!
1: 7 menos cuarto de la mañana, ahí sonaba nuestra amiga Noelia Beira Gijonesa, que estos días nos regala en redes sociales canciones desde casa. Podéis escucharlas en su Instagram, arroba Beira con V, Noelia. Y esta canción, Mal y Tarde, la grabó precisamente desde casa. Por eso suena así, en directo. Continuamos. Seguimos en Desayuno con Leante, se la radio autonómica de Asturias, dejamos de lado por un momento el, el tema del coronavirus y vamos a hablar de una investigación científica, de estas que le gustan tanto a Leti, las palabras que hombres y mujeres dicen para mostrar atracción. Cuéntanos, Rubén Morillo.
3: Bueno, esto parte de un equipo de investigadores de las universidades de Stanford y Northwestern que llevaron un estudio que se publicó. Llevaron a cabo un estudio que se publicó en el American Journal of Sociology y determina las. Eh, digamos, la forma en la que dos personas heterosexuales se atraen y la probabilidad de que tengan lugar eh, entre ellos una segunda cita. ¿Qué hicieron? Bueno, grabaron las conversaciones de varias citas entre estas dos personas y luego las analizaron. Utilizaron y estudiaron. Un montón de, de parámetros. Ellos codificaban las palabras usadas por cada una de las dos personas, la presencia de risas y hasta el tono de voz que empleaban. Bueno, eh, ¿qué sacaron en claro? Que los hombres, cuando muestran atracción, reducen la amplitud del registro vocal, es decir, engolan un poco la voz, la hacen más grave, hey, como hola, si fuera de un tal? locutor de radio. ¡Ey, hey, qué pasa! Y se ríen de los chistes de la mujer. Y, en cambio, las mujeres <risa> muestran atracción de otra forma, Varían también el tono de la voz, bajando el volumen y hablando en turnos de palabra
1: más breves. Bueno, es que claro, es así. <risa> A mí me cuadra porque lo de engolar la voz parece que tanto sí, es un poco sí. más el interesante, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Sí,
2: Sí, bueno, y lo de bajar la voz es porque estás totalmente omnubilada.
3: Es un poco como El Duque, <risa> ¿no? ¿Os ¿no? sé. ¿O sea, acordáis de aquella serie en la que creo que era en Sintetas No hay Paraíso? Sintetas en la que, que el protagonista ir. hablaba rasgado todo el rato. Sí, era era así, horrible,
2: digo yo, pero, era yo.
3: <risa> pero por favor. <risa> yo
2: no, no, ¿qué lo no se entiende. Visto. He visto, bueno, había cortes, o sea, como todo el mundo. Pero yo decía, ¿pero este chico por
6: qué hace esto? pero Pues es que además es que además se nota que no es que tenga
2: una voz grave que estaba es que forzado que, sí, sí, es sí, sí, se nota sí, sí. que estaba forzado Eso, Terriblemente, o oh, qué horror
1: Pasa con muchos cantantes que intentan imitar ese tono de, por ejemplo, Sergio Dalma Que tiene una voz rasgada muy característica A mí particularmente uh -huh. me gusta mucho cómo canta Sergio Dalma Y a veces te encuentras con gente que también intenta cantar ¡Ey, ey, ey, ey. Tu, No, no cantas así, <risas> no es tu voz te, Estás fastidiando la, la, la garganta
2: a ver, eso que lo haga simplemente Chris Isaac, que se le da muy bien. Claro. Y, y, y los demás, vamos a hacer un poco natural.
3: Cosas que no interesan.
1: Pues resulta que hace tiempo quedaba bastante con una chica para ir a ver conciertos, a bares y demás. Y un día fuimos a cenar y empezamos a hablar de relaciones anteriores. Y ella me empezó a contar cosas de su sex y yo igual. Y claro, no vas a contar historias normales, cuentas cosas que, que tiene gracia contar en ese momento, ¿no? Cosas un poco rocambolescas, de gente un poco rara que te encontraste por ahí. Y yo cuando llevaba tres o cuatro historias le dije, joder, no le gusto a ninguna que sea normal. Y me dijo, ¿qué? Y le dije, pues eso, que no le gusto a ninguna que sea normal. Y no volvimos a quedar nunca más
3: Cosas que no interesan
5: Antes que ellos Y olvidan Su destino Aprenden A disimular El amor No es un camino Es una forma De caminar La gente de mi tierra Siempre está triste Nunca Vio salir el sol
1: Ahí estaba Pablo Moro, la gente de mi tierra, música asturiana, otro de los artistas, por cierto, Pablo Moro, que estos días nos ha regalado canciones desde casa. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias, músicos, eh, artistas, actores, eh, todos los que nos estáis entreteniendo estos días. Y hay que agradecer a los sanitarios, por supuesto, que son los que están en primera línea, también a los que nos están entreteniendo. Fíjate, Leti, que que el mundo de la cultura siempre ha sido un poco, un tanto denostado en este país y estos días son los que también nos están ayudando a, a sobrellevar mejor la situación. Espero que también tengamos, claro.
2: tengamos ahora, memoria en ese sentido. Como dice un amigo mi editor, ahora nos necesitáis, ¿eh?
1: sí. Claro, espero que tengamos también memoria. Bueno, Leti, muy rápido, vamos a recomendar eh, tres libros para... Para estos días es una buena oportunidad para leer. Uno para adultos, uno para adolescentes, jóvenes y otro para, para niños.
2: Para adultos voy a recomendar las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Que además diréis, no lo tenemos en casa. Bien, la editorial Anagrama eh, lo que ha hecho ha sido poner gratis algunos de los ebooks de sus libros y uno de ellos es este o sea que puedes ir puedes comprarlo a cero euros y puedes leerlo en tu móvil, en tu tableta o en lo que quieras. Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, es un libro de relatos extraordinario, que te os va a dejar, vamos, os va a dejar lelos en, en la butaca os va a entrar un escalofrío por la espalda como si os corrieran mil lagartijas, os va a dar un golpe, un golpe totalmente en las tripas y os va a dejar el cerebro del revés. Y yo creo que estos días eh, sentir horror, náusea y estremecimiento y perplejidad por otras cosas que no son las que estamos viviendo eh, es muy positivo. Y además que puedes tener acceso desde casa si no lo tienes.
1: Perfecto, para, para jóvenes, para entretener un poco a los adolescentes y adolescentes Buenas que se animen a la lectura estos días.
2: Sin duda, eh, los escarabajos vuelan al atardecer de María Gripe. Yo es un libro que he leído muchas veces a lo largo de mi vida, muchas, pero cuando lo leí, cuando era chavalina y lo leí, yo no podía hacer otra cosa más que leer ese libro. Comía leyendo ese libro, prácticamente me duchaba leyendo ese libro, estaba tirada leyendo el libro, dormía con el libro al lado. Eh, es un libro maravilloso, que desde el principio, eh, jamás se te olvidará lo que cuenta. Eh, habla del pasado, habla del presente y habla de lo que somos los seres humanos. Y tiene unos personajes, o sea, es absolutamente adictivo y inclusive. Los escarabajos vuelan a la de María Gripe.
1: Y cerramos con un libro para niños. Pues un libro
2: para niños, esto espero que lo tengan en casa porque es un clásico y si no ya lo deberíais de tener. Momo de Michael Ende, porque si leéis este libro a vuestros hijos o dejáis que los pequeños lo lean van a tener una amiga para toda la vida. Momo, la pequeña que vivía en un, en un anfiteatro y luchaba contra los hombres grises y escuchaba a la gente y nos enseñaba cómo vivir.
1: Momo. Oye, Leti, que antes mencionaste a Chris Isaac y ahora me han entrado ganas de escuchar a Chris Isaac.
2: Oye, pues, eh, pues, pues es que como de los antojos y los caprichos también, ¿eh? Hay que recordar eso de vez en cuando.
1: El, el Wicked Game de Chris no, Isaac. No, no hay cosas en el mundo, que Wicked Game. <risa>
5: Ahí está. <risa> What desire will make foolish people? I never. Dream
1: Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Recordad que estamos en redes sociales, Instagram, Facebook, desayunocoliantes.com y recordad también que está a vuestra disposición la web de la RTPA, www.rtpa.es. Nuestros compañeros de informativos y nuestros compañeros de RTPA haciendo un trabajo excepcional estos días, con información rigurosa, contrastada y fiable. RTPA siempre necesaria y en esta situación más que nunca. Regresamos eh, mañana a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Leti Sánchez, muchas gracias. Venga, chicos, a vosotros. Y a todos vosotros, mucho ánimo. Esto va a pasar pronto.
5: I'm uh -huh.